0: Vous écoutez Radio Campus, il est 19h.
1: Ami auditeur, Dieu existe-t-il voilà une question qu'on pourrait se poser. Parfois, quand je contemple les étoiles, que j'apprécie le spectacle en considérant les lois physiques qui sont à l'œuvre, je suis pris d'une angoisse métaphysique. Si tout cela est du hasard, alors notre existence est un miracle et tout aurait pu être autrement. Si tout cela est déterminé, alors les implications sont terribles. Cela veut dire que dans l'impulsion du Big Bang, chaque déplacement de particules nous a amenés là, maintenant. Ce que nous considérons comme réfléchi n'est rien de plus qu'un jeu de billard où chaque boule glisse pour trouver un emplacement prédéterminé. Sans le savoir, nous sommes le bout d'une chaîne qui a commencé des millions d'années, quasi rien en conséquence. Que ce soit le hasard ou la détermination, la conclusion est la même. Nous sommes insignifiants. Tout juste des amas de particules tentant de donner un sens à quelque chose qui n'en a peut-être aucun. Que ce soit sans un coup de dé ou dû à l'alignement du tableau Excel de l'univers, nous voici là ce soir, prêts à poser du sang sur l'ensemble de ces vertiges, prêts à jouer ou ouvrir Microsoft Office. Vous êtes sur Radio Campus Dijon, c'est Guillaume, et vous écoutez Dimanche Dépression. Et ce soir, ce n'est pas n'importe quel soir. C'est le soir où Dimanche Dépression a décidé de vous faire voyager. Jusqu'ici, nous avions décidé d'apporter des sujets tristes ou graves. Leur simple évocation suffisait à nous plonger dans un abîme de perplexité. Eh bien cette fois-ci, nous avons décidé de parler d'un pays, mais pas n'importe lequel. Celui où on sait compter les heures, anonymiser les comptes en banque, où la montagne est sage et les lacs sont beaux. Un pays qui pourrait incarner à lui-même la dépression tant il semble incarner une quiétude mortelle. Puisque cette semaine, nous allons parler de la Suisse. Et pour en parler, je ne serai pas seul, puisque je serai accompagné de celle qui est née justement à quoi Deux kilomètres de la frontière, c'est ça Marie-Lucille <rire> À peu près, ouais. Puisque cette personne, c'est Marie-Lucille, la franc comtoise de l'étape. Salut Marie-Lucille. Salut Guillaume. Et donc Marie-Lucille, je n'aurai qu'une seule question. Et elle est un peu piège. Pourquoi la Suisse Pourquoi avoir choisi la Suisse comme thème Pourquoi avoir mis finalement ce charmant pays montagneux et valonné dans des sujets de Dimanche pour Dépression Parce que c'est chouette la Suisse, franchement
0: Pourquoi t'as fait ça, Marie-Lucille Est-ce que c'est moi qui ai fait ça <rire> Je ne crois pas. Euh, et puis ensuite, pourquoi pas, finalement
1: Bah oui, pourquoi et pas Et puis
0: bon, on sait que la Suisse souffre quand même d'une mauvaise réputation euh, de la part de nos compatriotes français euh, ah ouais, allez, ça y est, ça, ça, ça,
1: ça dénonce. <rire> <rire> Nous euh, sommes à 3 minutes d'émission, ça y est, bam bam bam. On aime bien
0: taper sur les Suisses, mais comme on aime taper sur les Belges, j'imagine.
1: Bah, pas pour les mêmes raisons. On fait des blagues Belges, mais par exemple, on ne tape pas sur les Italiens, ni sur les Espagnols, ni sur les Luxembourgeois.
0: Ouais, Alors, les Allemands, en cas trucs. à
1: part, j'ai envie de dire Joker. Euh, je dirais que des conflits mondiaux n'ont pas aidé peut-être à être un peu de chill avec les Allemands, mais, ouais. mais bon. Mais c'est vrai que la Suisse, c'est un peu un... un condensé de clichés dans l'esprit français. Mais n'en dis... disons pas plus, parce qu'il y a, qu a peut-être des chroniques à ce sujet. <rire> euh, mais oui, c'est moi qui ai lancé le sujet de la Suisse. Parce que oui, moi, euh, concrètement, oui, j'avoue que quand je pense suisse, je pense euh, au déviant, alors que c'est en France. Mais je pense lac, je pense euh, montagne, je pense euh, gens euh, qui... Donc ça qui te ont... déprime
0: tout de suite. Là. Tu t'es dit hein, lac, montagne.
1: Oui, en fait, je pense pays palatin et plutôt d'origine ouais. allemande. Je pense Calvin, euh, le fondateur mm -hmm. de la pensée calviniste protestante, qui n'était pas un gros déglingo, il hein, faut être bien clair. Je pense un peu à tout ça et je me dis que ça, je pense banque et qui dit banque dit comptabilité. C'est chiant la comptabilité.
0: C'est vrai, tu peux... il y a un petit côté austère quoi. dans ce que tu dis.
1: Voilà, exactement. Ils n'ont pas l'air mo... fun. Quoi. Le mot austère est exa... très bien trouvé. Euh, je trouve que waouh le mot juste, voilà. le mot juste. Et j'ai envie de te dire, Marie-Lucille, est-ce que ce ne serait pas le moment pour lancer cette émission de s'écouter un petit montage euh, dont nous avons ah, le secret Tout à fait Et, Et je l'aime bien, encore une fois, celui-là. Il y en a certains, je, je, je pense qu'il y en a certains où je vous dirais « je ne l'aime pas trop euh, ». Celui, je ne sais plus lequel j'avais pas trop aimé, mais celui-là, il n'est pas trop mal. Il est comme la semaine dernière pour la téléréalité. C'est parti, le montage sur la Suisse
0: Chers confédérés,
1: en ce jour de fête nationale, nous manifesterons dans la
0: reconnaissance notre attachement au pays. Dites, monsieur, est-ce que vous connaissez bien l'hymne national suisse
1: Non. Et en Suisse, on parle quatre langues.
0: Le français. C'est
1: l'allemand. l'italien. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais... Que t'es con Sinon, dans ton métier, c'est pas un handicap, t'es aussi
0: con Vous devez, à présent, escalader cette montagne.
1: Mais non, c'est le Mont Rose, là. Ah. Puis alors, euh, tu vois, là, c'est la dent du guignol. Ah. Puis alors, la, la couleur des grands bronzes, c'est derrière, là, on peut pas la voir. Suisse, la Suisse se
0: réveille.
1: Voilà. Et je tiens à préciser que j'ai découvert un reportage de la RTS où il parle de l'hymne suisse. Et il n'y a pas un Suisse qui connaît l'hymne qui est capable de savoir. Fait, ouais, ouais C'est des trucs qu'on a appris quand on était gamin. maintenant. Pff, voilà. De, de savoir
0: ce que c'est l'hymne suisse. suisse Oui. Sachant que c'est ce qui est en fond sonore dans ton montage
1: Tout à fait. Et, Et
0: est-ce qu'il y a des paroles
1: tout à fait, elles sont en, euh, en français ou en allemand, tu choisis, et c'est au Mont Blanc, quelque chose comme ça, et ça parle, euh, c'est un cantique en fait. Et ça parle de la
0: France du coup. <rire> oh, là là Allez, oh là je, là Allez,
1: je ne pensais pas que ça sortirait de toi, toi celle-là, je <rire> suis désolée Marie-Lucide, mais je ne te pensais pas comme ça. Euh, mmh. D'accord,
0: mais déjà le hymne n'est pas, pas l'air fun non plus, enfin, c'est une, non, non, une, une, dirait... une grosse fanfare quoi.
1: Non, il est réputé pour ne pas être fan. Oui. Et clairement, euh, oui. Et il y a un excellent, ah, euh... oh, j'ai oublié son nom et il a un nom à euh, euh... David Castello Lopez. Oui, David Castello Celui Lopez qui fait
0: les, les petites vidéos euh... non, et qui, qui a ça? fait des
1: chroniques courtes sur la Suisse et il en a fait oui. une sur l'hymne suisse. Je ne peux que vous le conseiller. Et donc pour cet épisode, pour cette émission, si j'ai bien compris, Marie lucille c'est moi qui me lance première. Tout journée. à fait.
0: Euh, je t'invite à... à y aller à y aller quand tu... quand tu veux.
1: Eh bien, c'est parti. Cela fait plusieurs fois que je recommence cette chronique. Pourquoi Eh bien, surprenamment, car j'ai pléthore de choses à dire sur la Suisse. Et quand je dis pléthore, c'est au stade de « ton père, c'est un voleur car il a volé tout ce qu'on peut dire sur la Suisse pour le mettre dans ma chronique ». Oui, nous en sommes à ce niveau-là. En effet, quand je pense à la Suisse, de multiples évocations me viennent. D'abord, la Suisse, c'est la montagne, et pas n'importe quelle montagne. C'est pas la montagne fluo de nos stations de ski. Ce n'est pas celle qui a besoin de mettre 2000 ou 2500 derrière le nom de son village pour se donner une contenance. Non, c'est la vraie montagne, la montagne originelle, celle d'où viennent toutes les autres montagnes. Nées dans l'eau des lacs, elles se sont extraites de la terre pour toiser notre existence. Quand on les regarde, on peut apprécier l'authentique silence. L'entendez-vous C'est le frottement de l'herbe qui se plie sous le vent. Le randonneur disparaît alors sous son bonnet rouge. Au loin, les cloches des vaches teintent la vallée de leur couleur. Le temps semble s'être figé comme dans une carte postale. La Suisse, c'est tout cela. Mais la Suisse, c'est aussi ses communautés. D'abord, il y a les Suisses qui nous ressemblent, parce qu'ils parlent la même langue que nous. C'est les romans, hein, si je ne me trompe pas, Marie-Lucille. Sont... Les oh, oui. Oui. Ils sont comme nous. Faut dire, ils sont comme nous, faut dire, blancs, bien sûr, eux, avec un léger accent. Et bon, sur ce dernier point, on peut pas être parfait. Hein euh, sinon, ce serait des Français. Les romans, c'est presque des cousins. C'est eux qui peuplent Neuchâtel et Genève. Bon, vu de notre côté de la frontière, c'est la version riche de notre communauté de langue. Sûrement que pour eux, nous sommes la version wish de la francophonie. Enfin bon, peu importe, c'est nous les Français originels de toute façon. À la fin, c'est eux qui sont une déclinaison de nous, et non l'inverse. Ensuite, il y a les Suisses qui ne sont pas comme nous. Ceux-là, ils parlent allemand. Ils vivent à Zurich ou Berne, adorent les drapeaux avec des blasons stylés, et surtout, ils sont banquiers. Ils vivent dans des villes qui ressemblent à l'Alsace, dans des maisons à colombages avec des jardins bien tendus. D'ailleurs, il est de notoriété publique qui nous méprisent. Particulièrement car ils roulent en Porsche, parce que nous, nous, on nous roulons en Renault Clio. Et ensuite, parce qu'ils parlent allemand. Ce n'est pas de leur faute, mais chez nous, en France, le germanophone est assez mal vu. Bien sûr, ce n'est pas une tare de parler la langue de Goethe, mais deux guerres mondiales ont élevé le français dans une certaine défiance à l'égard de ceux qui parlent allemand dès la naissance. Et si, en plus, ils aiment l'argent, alors là, c'est terrible. Parce qu'il y a riches et riches. Bernard Hannault, il ne paye pas l'impôt, mais il donne à Notre-Dame. Est-ce que les Suisses, ils donnent pour Notre-Dame Non. Et par le sous-le-marché, ils sont banquiers. Et ça, franchement, c'est le pompon sur la garenne, parce qu'ils aident nos riches à être encore plus riches. Pour moi, c'est ni plus ni moins que du vol de notre fierté nationale. Manquerait plus qu'il soit corrompu comme un élu des Hauts-de-Seine, et ce serait ni plus ni moins que du vol de savoir-faire français. « Savoir-faire », voilà un autre mot qui pourrait caractériser le pays helvète. La Suisse est un pays de patrimoine, qu'il soit culinaire ou technique. C'est eux qui ont inventé le chocolat au lait. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Les fèves de cacao, ça ne pousse pas dans montagne. Certes, mais il faut reconnaître aux Suisses d'avoir eu l'audace de la recette et d'avoir su la populariser. Et puis, faut voir ce qu'ils savent faire avec du lait. Le saviez-vous Emmental, ça veut dire littéralement valet de l'aime. Moi je pensais que c'était du gruyère, alors que pas du tout. Mmh. C'est pro un produit du savoir-faire suisse. Pour terminer, ce sont aussi de fabuleux producteurs de montres. Qu'elles soient artisanales ou de luxe, les Suisses ont su rendre le temps glamour. Alors que si on se pose 5 minutes, la montre, c'est littéralement l'outil qui te permet de mesurer combien de temps il te reste avant de te retourner au boulot, te taper une soirée, baby shower chez ta belle-sœur ou encore mourir. Je vous laisse le loisir de, cloiser, de, loisir de classer ce qui est pire dans l'énumération que je viens de faire. Pour moi, personnellement, c'est la baby shower. Pour terminer, la Suisse est le pays de la diplomatie la plus what the fuck du monde. Ils sont neutres. Et quand je dis neutre c'est neutre strict, comme dans un JDR de Donjons et Dragons. Pour ceux qui ont la ref', je vous propose euh, pour ceux qui sont pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous propose de mettre en lumière dans ce court extrait. Alors, France, Suisse, et USA. Vous arrivez dans un bourg tranquille aux confins d'une forêt. C'est une ville de taille moyenne, au carrefour de plusieurs chemins. À l'entrée du village, alors que vous arrivez, vous voyez un groupe d'elfelins et un groupe d'elfes se taper dessus. Vous faites quoi Bon alors. Euh
0: France. Bah moi, euh, je découvre que c'est pas ouf ce qu'ils font.
1: ESA Ah bah moi, je leur pète la gueule, hein. Et toi, Suisse Et bah, Moi je ne fais rien. Ah mais quand même, si ça continue, il va peut-être y avoir des morts Certes. Et alors Bah. Ok, ok. Je t'explique. Si je tape les elfes, alors je soutiens la communauté des alphelins. T'es d'accord avec moi Certes, ils sont sympas, mais ils sont quand même plutôt connus pour jouer avec les règles. Est-ce que je souhaite l'anarchie Non, clairement pas. A l'inverse, les elfes, eux. Bon, ils sont très ordre, euh, faut que tout soit dans les petites cases, enfin toi le truc, euh, je te fais pas un dessin. Mais est-ce que je souhaite être dirigé par un état fasciste mené euh, par euh, des blonds aux oreilles pointues Bah non, clairement pas.
0: Nos conclusions, t'es quoi Eh
1: bah, ben, je dirais, on monte une association transnationale visant à accueillir les blessés des deux camps. Et puis si on est malin, une petite entreprise de pensement, histoire de pas rester en reste, tu
0: vois Mais c'est pas toi, ça
1: Non, ça, c'est avoir le courage d'être neutre. Et ben moi, j'attaque mon alignement et loyal Trump, je m'en bats les steaks. God bless America Donc, je disais, la Suisse est neutre. Neutre depuis des siècles. Neutre viscéralement. Elle ne se mêle d'aucun conflit et ne s'immisce dans... Aucun autre. On ne sait alors si la Suisse est un partenaire fiable ou au contraire un partenaire qui ne l'est pas vu qu'il ne fera jamais rien. C'est la Suisse. Donc pour résumer la Suisse, c'est une carte postale avec des montagnes, des, de riches francophones, des banquiers germanophones vivant dans des villes qui ressemblent à l'Allemagne d'avant-guerre, un positionnement diplomatique unique puisque c'est la neutralité. Bon, revenons aux choses sérieuses. Tout ce que je viens d'annoncer relève du préjugé et il serait bon d'y mettre mille nuances. Les généralités ne disent jamais rien à part sur ceux qui les énoncent. Ce que je viens d'énumérer là, c'est un point de vue très français sur un pays qui nous ressemble autant qu'il se différencie de nous. Il me semble donc que le portrait que je viens de dresser en dit long sur moi, sur mon positionnement en tant que français dans le monde. Le français est d'abord quelqu'un qui pense que tout ce qui est blanc et parle français lui ressemble, voire est de facto français. Rien n'est moins vrai. C'est assez ironique quand on sait que la majorité de la francophonie vit dans les pays africains. J'ai d'ailleurs une pensée émue pour Eric Zemmour qui pense que la sauvegarde de notre langue se joue encore sur notre territoire national. Hmm. Si vous pensez que le grand péril, c'est l'écriture inclusive, le, les gars, vous n'êtes pas prêts. L'avenir du français aujourd'hui se joue en passant de bouche en bouche, d'Alger à Dakar, se renouvelant et se nourrissant de nouveaux mots. Elle sont aussi des nonantes et des 70 et autres idiomes qui m'échappent aux quatre coins de la Suisse et de la Belgique. La francophonie ne nous appartient plus depuis longtemps, et à vrai dire, tant mieux. Une langue est d'abord à ceux qui la pratiquent, et pas de sombres idéologues xénophobes. Que dire de notre vision de cette Suisse éternelle Est-ce un regret de la disparition de notre France rurale, ou au contraire le produit d'un jugement assez dur sur notre rapport à la nature Je ne sais pas. Ou est-ce que ce serait un signe de mépris pour un tout petit pays, puisque finalement tous les petits pays c'est forcément rempli de pécores, incapables de vivre en ville Quoi qu'il en soit, nous fantasmons cet Eldorado perdu où ils font bon vivre, où tout était prétendument simple. Pendant ce temps, les frontaliers sont sous tous les matins plongés en pleine modernité en étant dans les bouchons au beau bon lieu de Neuchâtel ou Neuch, comme disent les Franc-Comtois. Notre point de vue sur, la Suisse sur les Suisses allemands, on dit à mon sens, aussi long sur les blessures de la Seconde Guerre mondiale, peut-être faudra-t-il encore une génération pour passer au-dessus de nos propres préjugés. Quoi qu'il en soit, le français reste visiblement ce mec qui n'aime pas trop les riches mais protège les siens. Nous ne sommes pas à ce titre-là un paradoxe près. Dernier point, et non des moindres, il m'a été très difficile d'écrire et de caractériser la neutralité suisse. Avec du recul, cela m'a paru effrayant. Pour moi, il en dit long sur l'ancrage culturel de la, no sur la no de la notion de confrontation au sein de notre société française. Il nous est difficile de ne pas voir le monde sans rivalité, sans enjeu d'intérêt, sans conflit. Je ne sais pas si c'est notre composante latine, le produit de notre histoire, mais cela nous distingue fondamentalement de nos cousins helvètes. La guerre, pour nous, va de soi. Tôt ou tard, elle est fatale et irrémédiable au nom des intérêts des États. À l'heure où l'Europe des 27 peine à s'unir et où les États-Unis sont si divisés, ce constat est très Alors certes, la neutralité a ses effets pervers, car elle fait de la Suisse un pays d'accueil pour le meilleur comme le pire de l'humanité. Nous parlons d'un pays qui, grâce à ce positionnement diplomatique, héberge... Polanski et la FIFA. Cependant, cela en fait aussi un espace de paix depuis 1291, puisque la Suisse existe depuis 1291. C'est un truc de fou. Bref, difficile de faire mieux.
0: Merci Guillaume pour cette chronique, autant sur la Suisse que sur la France finalement, presque.
1: Oui, n'est-ce pas Je me suis dit euh, que c'était... C'était pas vous de bâcher la Suisse, d'une part. Et qu'en en fait, on, on, en plus de ça, en faisant plein de recherches, je me suis dit, mais c'est un pays incroyable sur bien des points. Et j'en ai appris. J'en ai appris de, de en bien bonnes. De bien bonnes. Et quand même, c'est
0: un sacré pays. mais ça a fini en autocritique de, de la France, finalement.
1: En autocritique. En autocritique tout court, tout même, court. je dirais. Euh, parce que...
0: Je tu suis es français, un... on peut le dire. Enfin... Oui,
1: et... J'allais dire, je déteste, les je déteste les gagnants, mais en fait, c'est pas vrai, je m'en fous. Euh, non, mais c'est vrai, oui, je, je trouve qu'en fait, ça, surtout au moment où je l'écrivais, je me suis dit... Et en fait, ça s'est révélé particulièrement sur un élément, la neutralité suisse. C'est très difficile... Enfin, euh, moi, je trouve que c'est très difficile de conceptualiser ce que c'est que la neutralité pour un État. Et je trouve ça assez flippant euh, d'aujourd'hui se dire... Euh, bah, Qu'un enfin, un, un pays neutre n'est pas un allié, n'est pas, pas fiable ou quoi que ce soit. Alors que si, justement, parfaitement neutre.
0: Oui, mais ça vient aussi, je pense, de l'histoire euh, de la Seconde Guerre mondiale où la neutrali... sous couvert de neutralité, euh, du coup, mais tu le dis dans ta chronique, tu caches l'argent des nazis potentiellement, euh, du coup, tu deviens collabo. Puis il y a une grande culture de la résistance en France. Euh, ce qui... Donc, euh, par oui, opposition, mais... cette neutralité, elle n'est elle est pas. Pour, pour, les, Fran pour la, les Français ou la culture en française, en tout cas, elle n'est pas, euh, euh, pas valorisée.
1: Oui, mais paradoxalement, c'est aussi Berne qui a accueilli Einstein qui a permis Egalem C2 et qui l'a permis de fuir vers les États-Unis. Et c'est ça aussi tout le paradoxe de la Suisse. C'est-à-dire que je crois... Alors, il faudrait vérifier. Là, je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'il y a des, des Suisses qui sont enterrés à Yad Vashem en, pour avoir sauvé des enfants juifs. Donc, c'est... Tout le paradoxe de la Suisse, c'est-à-dire de... J'ai pas l'impression que c'est un pays qui s'en lave les mains, mais c'est juste... Bah, comment concevoir un espace où on peut avoir la paix tout le temps, une paix perpétuelle, euh, bah, en ne prenant jamais parti et, et, et c'est vrai que ça interroge, on, au sens où aujourd'hui, on construit l'Europe. Euh, comment est-ce qu'on est, un, est, qu est une terre d'accueil, euh, comme pourrait l'être la Suisse Alors, peut-être pas de toutes les infamies, mais voilà, ça pourrait poser mm -hmm. question. Et euh, justement, au jour à l'heure où la Syrie est en train de se vider de ses habitants, euh, où on a des catastrophes un peu partout, est-ce que nous, on serait capable d'être ce pays d'accueil-là avec une certaine forme de neutralité qu Est-ce que, est que pour autant, euh, parce que la Suisse est neutre, elle n'a pas de valeur J'en suis pas sûre. Et... Oui,
0: Est-ce que pour autant, elle accueille par exemple la question des étrangers En Suisse, ça a été un gros questionnement, et puis il y a un gros fort, une gros partie d'extrême de, de, droite aussi qui, qui milite contre, contre l'accueil. donc euh, je ouais, Non, mais c'est sûr que ça pose la question de... Enfin, en tout cas, neutralité ne veut pas dire absence, forcément absence de valeur. Et puis après, il y a aussi une question d'objectif, c'est-à-dire que je pense que la France a des volontés de puissance de puissance, je ne suis pas sûre que la Suisse ait envie d'être dans les trois premières puissances mondiales ou revendique cette, euh, je sais, en, cette stratégie fin de, expansionniste, entre guillemets, pas en termes de territoire, mais en termes de, de, de puissance, en fait. Et à partir du moment où il y a une richesse culturelle, euh, économique aussi, etc., qui, qui, qui est là, euh, peut-être que ça suffit, en fait, et qu'à un moment donné, tu gères ta diplomatie autrement que par... Euh le fait de, euh, euh, ben de, de de promouvoir une culture dans d'autres pays euh, euh, de euh, de devoir être dans l'offense ou l'attaque ou, euh, ou le positionnement quoi
1: oui c'est sûr et en même temps ça enfin je sais pas ça pose question euh, sur euh, tu vois, on parlait des valeurs on parlait enfin oui je trouve que ça Ceci étant dit, il y a quand même une affirmation suisse, une culture suisse. Enfin euh, voilà, ça. ça sur le... Et tu disais tout à l'heure, si c'est ça sur lequel je voudrais rebondir, c'est tu parlais que la, la Suisse n'ambitionne pas euh, d'être une grande puissance.
0: Enfin, en tout cas, je, je, je oui, pose je la pense, question.
1: Je pense que, bah, après, elle, ça n'empêche pas la Suisse d'avoir des intérêts. Euh, non, non, bien et sûr. De donc ce de... que je
0: disais, c'est que, bah, après, tu peux vouloir. Euh, et d'avoir des enfin, enjeux de pouvoir, et juste... ne serait-ce qu'économiques.
1: Oui, oui. Oui. Et aujourd'hui, pourtant, aller dans un alignement où, oui, bon, et alors Qu'est-ce que ça m'apporte qu que... Et aujourd'hui, je trouve que dans un pays comme la France, c'est typiquement un, un, un questionnement qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, est-ce que euh, la récession, c'est grave Est-ce que euh, ne pas vouloir être une grande puissance, c'est grave Est-ce que tu n'as pas d'autre chose à gagner que d'échapper à cette course-là C'est sûr. Voilà.
0: sûr que c'est des questions qu'on pourrait se poser, effectivement.
1: Marie-Lucille, est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite pause musicale Tout à fait. Alors
0: Qu'est-ce que c'est ce soir
1: alors ce soir nous avons déjà choisi que des artistes suisses, cela va de soi. On s'est dit quitte à écouter euh, de la musique, quitte à parler de la Suisse, autant n'écouter que de, des artistes suisses. J'avoue avoir un peu digué euh, et avoir un peu galéré euh, à trouver des artistes suisses et surtout des artistes euh, sortants. soit ils sont en fait extrêmement connus et donc... Euh, bah, il y a par exemple le DJ Bobo qui a écrit « Chihuahua ». Et c'est donc extrêmement nul. <rire> euh, soit, euh, bah, vous avez peut-être un peu Stéphane Echer et c'est un peu tout. Voilà. Euh... Oh, quand même. Et bah... Du coup, t'as
0: trouvé d'autres choses.
1: Exactement. Non, mais, mais alors, voilà. attends. Là, j'ai pas trouvé n'importe quoi. Ce que nous allons écouter, est, euh, je pense entre le jazz, un peu le rock, enfin c'est un petit mélange un peu de fusion, mais... Il y a une spécificité. Parce que nous, comme nous l'avons écouté tout à l'heure dans le montage, en Suisse, on parle quatre langues. marie quest quelles -ce sont ces quatre langues
0: Le français, le romanche, le suisse-allemand et euh, l'italien.
1: C'est tout à fait ça. Et donc, on parle le romanche, qui est donc parlé par une
0: petite communauté. Oui, une petite minorité, hein minorité de.
1: Et donc, nous allons écouter Bibi Vaplan, qui chante en romanche. Incroyable. Figure-toi. Et c'est vachement bien. Sur ce, c'est parti. Mm. C'est Qu ce que c'est de merde Qui ne veut pas être plus bon Qui ne veut pas
0: être plus bon
1: Bah alors, pas facile la vie d'adulte. Demain, il va falloir reprendre le boulot, bande de
0: feignasses. Vous êtes sur radio au campus et vous écoutez Dimanche <rire> et Pression.
1: Eh bien, ma réussite, j'ai envie de dire. Euh... Gaille nous de ta belle voix, car c'est le moment de ta chronique. Nous t'écoutons.
0: Amis Suisses, soyez rassurés, je viens en paix, je vous aime. Oui, je sais, amis Suisses, vous allez trouver cet effluve de sentiments excessifs et un peu cavalier, vous qui êtes adeptes de la modération de la neutralité. Que voulez-vous Il s'agit d'une caractéristique toute française de s'exprimer sans demi-mesure. Mais d'abord, il faut que je vous explique... Comme vous l'a dit Guillaume, j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans dans une petite ville frontalière de Franche-Comté, où la majorité des habitants travaillent en Suisse pour y gagner entre 3 et 10 000 euros par mois, pendant que la petite minorité galère à payer un loyer. Dans ce contexte, vous comprendrez donc que la politique, tout le monde s'en fout, les engagements associatifs aussi, puisque les gens sont là pour faire du fric. D'ailleurs, puisque j'en suis aux confidences, figurez-vous que la mère de la ville est aujourd'hui porte-parole chez les LR. Bref, eh bien figurez-vous qu'à l'époque où j'y habitais, tout ce petit monde se détestait entre eux. Les frontaliers, les non-frontaliers, <rire> les franc comtois et les suisses romans, les suisses et les frontaliers. Rassurez-vous ou pas, je ne suis pas sûr que ça ait changé. Les principaux reproches Ils viennent profiter de chez nous quand c'est les arrange. Ce qui vaut pour les deux nations. Hein. Les uns venant profiter des prix de l'alimentation, les autres des cigarettes moins chères et des salaires plus élevés. Ils nous prennent nos travails alors même que les travails occupés par les Français en Suisse sont l'équivalent des métiers que personne ne souhaite exercer en France, trop peu payés et trop pénibles. Chez vous, amis Suisses, nous sommes aides à domicile, employés d'usines de montres, de chocolat ou d'entreprises pharmaceutiques. Des métiers, disons-le, de merde pour la plupart, avec facilement deux heures de route aller-retour par jour, quand ce n'est pas plus, bloqués dans les kilomètres de bouchons à la frontière. Mais on y gagne au moins 3500 euros par mois, et ça c'est la fourchette basse. Alors bon... Se faire exploiter à ce prix-là devient raisonnable. Tout ce petit monde se nourrit de clichés, alors que tout le monde en profite. Les Suisses, ils sont ponctuels, ils n'ont pas d'avis, ils ne prennent pas parti, ils aiment pas les étrangers, ils sont rigides, ils aiment l'ordre. Pourtant, moi, au fur et à mesure où j'ai grandi et côtoyé la Suisse, je me suis construite une théorie à laquelle je crois fermement et jusqu'à présent jamais contredite. Les Suisses font exprès d'être comme on les imagine pour éviter qu'on pense qu'ils vivent dans un paradis. Et quand je parle de paradis, je ne parle pas seulement de paradis fiscal. Je m'explique. D'abord, la Suisse, c'est des paysages. Ça, amis suisses, je sais que vous ne tarissez pas des là-dessus. Et vas-y que le Mont-Servin est la plus belle montagne du monde, qu'il y a autant de lacs que d'habitants au kilomètre dans le canton du Jura que dans tout le pays. Locarno, Lugano, Montreux, Genève, Zoug. Ok, c'est ultra riche, ultra cher, mais vous avez raison, c'est trop beau. Et la géographie s'accorde parfaitement avec l'état d'esprit car les Suisses sont des... Sportif, Ben oui, comme les habitants de Gap, quand habites dans un écosystème pareil, t'en profites. Et vas-y, quand je fais du ski, de la natation, qu'on fait du patin à glace, du curling, parce que en plus, vous n'êtes pas prétentieux et vous n'avez pas peur du ridicule, ça j'y reviendrai. Mais vous faites aussi du hockey et bien évidemment du tennis. Vous êtes d'autant plus protégé par le réchauffement climatique que, certes, vous détenez toutes les fortunes des dictatures plus ou moins proches, mais qu'en plus, vous pouvez aller d'un bout à l'autre du pays en train eh ouais, parce que la Suisse bénéficie d'un des réseaux de voies ferrées le plus complet d'Europe. Pour vous donner un exemple, si tu veux aller dans un village, donc moins de 2000 habitants, tu as toutes les chances de pouvoir y aller en train. Et je ne parle pas du train qui passe une fois par mois s'il le vent est dans le bon sens, non, non, non. Je parle du train journalier qui te permet d'aller et revenir du boulot avec. Bref, c'est pas loin d'être le rêve. D'un point de vue politique, la Suisse s'est fondée sur une alliance tripartite, donc autant vous dire que les mecs, c'était pas des à la base, qu'ils avaient bien compris qu'il fallait mieux se compromettre plutôt que de risquer la défaite. Du coup, il y a des référendums toutes les semaines qui servent plus ou moins, mais bon, c'est peut-être mieux que le, le 49,3 des Français. Hein. D'ailleurs, au contraire de Macron, dont on entend beaucoup parler, on sait absolument pas qui est le chancelier suisse. Est-ce grave Non Ce serait même un atout en ce moment et cela traduit d'ailleurs une modestie une discrétion sur lesquelles nous devrions peut-être parfois nous inspirer. Je vous donne un exemple tout simple. Nous, pauvres Français, nous gargarisons devant des matchs de tennis injouables en espérant miraculeusement gagner, alors que tous les signes sont contre nous. Regardez Roland Garros. Tous les ans, c'est la même rengaine. Les Français vont faire quelque chose. Tous les ans, c'est le même résultat. On ne passe pas les huitièmes. Mais les commentateurs en font tellement, en font tellement, ils y y, y croient tellement. Et vas-y que cette fois il est bien préparé, qu'il a fait une bonne saison, qu'un tel il n'a jamais eu ce niveau de tennis, c'est incroyable. Pourtant on ramasse, on, on ramasse inlassablement. Et bien en Suisse, c'est l'inverse. Écoutez un match de tennis sur la RTS, écoutez un match de tennis avec Federer. Et bien même à son plus haut niveau, vous aviez des commentateurs suisses qui décrivaient le jeu tout en continuant de douter de l'issue des matchs. Ah Gilbert, j'ai bien peur que Murray soit meilleur cette fois-ci. Il va falloir que Federer reste à son niveau <rire> s'il veut produire l'exploit. Ah, il a manqué d'un peu de force, mais ça passe. Même quand le mec qui marque des points, il minimise. Même quand leur joueur est le meilleur mondial, il doute. Et en France, t'as les commentateurs qui tous les ans jurent que par tous les dieux, que Gasquet ou mon fils va passer les huitièmes. Mais bien sûr. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en plus d'être modeste, les Suisses savent rire notamment d'eux-mêmes. Et là, je vous renvoie directement à deux humoristes au hasard Thomas Wiesel, Marina -Ma, Rolman, pour ne citer que. Outre votre modestie et votre autodérision, Amis Suisse, vous avez, et je terminerai par ça, encore au moins deux choses que nous n'avons pas. Une liberté de mœurs bien supérieure à la France, avec beaucoup plus de lieux LGBTQI-friendly, mais aussi de reconnaissance d'esthétique marginalisée par le biais de soirées bien plus décoincées et bien moins élitistes. Accompagné en plus d'une culture underground bien présente. Et là, je vous conseille le festival du film Underground de Lausanne, le LUF, qui a lieu cette année, du 18 au 22 octobre, mais aussi le NIF, le festival du film fantastique de Neuchâtel, qui a lieu tous les ans, début juillet, et qui, en termes d'ambiance, est incroyable. Mais pour ne rien gâcher, ce sens de la fête et de la liberté s'accompagne d'un sens de l'organisation absolument incroyable. Et là, revenons aux fondamentaux, revenons à l'intime, au corps, à l'humain, je veux parler des toilettes. Oui, mesdames, messieurs, les toilettes de festival suisse sont incroyables. Vous avez déjà fait les eurocs, la fête de l'humain Vous avez kiffé les toilettes qui débordent, qui empestent alors que ça fait qu'un jours que vous êtes là et que vous allez y rester trois
1: Celle où vous avez l'impression de faire du pipi sur du pipi.
0: Exactement, c'est Exactement. <rire> leur en fait où tu pourrais très bien aller dans la nature plutôt que d'aller dans les toilettes finalement. Ce serait beaucoup plus confortable et agréable pour tout le monde. Et propre. Et propre. Eh oh. bien, cela n'arrive pas en Suisse. En Suisse, les toilettes sont propres. Elles ne débordent pas. Vous pouvez même poser vos fesses sur la cuvette tranquillou. Parce que peut-être que oui, les Suisses sont un peu psychorigides. Psycho mais les Suisses savent qu'il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Alors vraiment, amis suisses, continuez à faire comme si vous étiez ce que les Français pensent de vous. Parce qu'effectivement, vos richesses ne sont pas là où on, ils le pensent. Allez, à bientôt. Et tout bon
1: Tout bon, c'est euh, à bientôt en Suisse Ouais,
0: tout bon Bon, bah. comme ça, on le dit. <rire> Je ne suis pas suivi, hein, ça, mais.
1: Mais tu euh, pas pas loin. <rire> oui, c'est. Alors encore une fois, tu t'es permis, comme moi, une petite comparaison franco tout à fait. Euh, franco bah oui, mais tu vois. Euh, c'est vrai que on quand on tout. regarde
0: l'altérité, finalement, on se voit soi-même et donc on, on compare.
1: On voit l'homme dans l'humanité. On voit, voit l'homme voilà. dans l'autre. <rire> Notre humanité dans l'autre, c'est vrai. Oh, on ne peut pas s'empêcher
0: finalement de se comparer comme ça. Euh...
1: Et c'est vrai que nous sommes un, un, un peuple de chauvins
0: Très chauvin, très, très fiers, ouais, effectivement.
1: En <rire> même temps, on ne voit pas un Suisse faire « Il est bon mon fromage hein !»« ah, C'était mental Pourtant, Tu le manges ?» ils ont la
0: raclette, la fondue. Eh, ils, pourraient,
1: ils, en, hein ils en ont inventé, mais euh, ils n'ont pas inventé le camembert. Et voilà, Et je ah, suis bah, français C'est ce que j'allais
0: dire. <rire> Toi, je reconnais que tu es français.
1: Euh, oui, et, et donc les toilettes suisses de festival sont les propres.
0: Les toilettes de festival sont incroyables Bon, alors après, c'est peut-être pas les mêmes tarifs quand tu vas dans un festival en Suisse, mais il n'empêche que
1: mais tu en as pour tes toilettes. Le prix suisse n'est pas l'inflation suisse et finalement, t'as rien de moins.
0: Mmh, sans doute, euh, sans doute un peu cher et puis, enfin, un peu plus cher qu'en France. Après, euh, c'est vrai que les tarifs français ont, ont aussi augmenté. Donc, tant qu'à faire, euh, de toute façon, je choisirais plus un festival suisse qu'un festival français, ça, en fonction des musiques, euh, de, la, de la programmation musicale.
1: Alors, heureusement tu avais vu le départ, je me disais, on va rester sur les toilettes suisses, etc. Un peu...
0: Je choisirais toujours des toilettes suisses. Et, toiles... fait... <rire> ouais.
1: Et donc, tu as fait plusieurs euh, festivals en Suisse, euh, mais aussi parce que comme tu es. Alors, on l'explique, en fait, tu vis à Morto. Morto, c'est vraiment.
0: Ça y est, tu as lâché là, la bombe. Oui.
1: Et donc, vraiment, <rire> <rire> vraiment, la douane, c'est au bout de la route. Hein, c'est 15 minutes, ouais. ouais. Et euh, donc, concrètement, euh, habitué à. Concré... Bah, à en aller fait, c'est très euh... bizarre
0: parce qu'il y a très. En fait, moi, je n'avais pas la culture jusqu'à mes 18 ans de passer la frontière pour aller voir des spectacles ou pour aller voir des concerts en Suisse. J'allais une fois, peut-être je fait un festival festineux, je ne pas le nommer euh, avant mes 18 ans en Suisse. Euh, J'avais des potes qui allaient euh, dans une salle de concert en Suisse qui s'appelle le Bikini Test, qui est pareil, qui est génial. Mais en même temps, euh, quand tu as moins de 18 ans, que tu pas de voiture et que tu pas de conducteur, c'est quand même compliqué. Et en plus, il n'y a pas cette culture de justement passer les frontières alors que en fait, tu es euh, beaucoup plus euh, rapidement en Suisse que dans la plus grande ville euh, de Franche-Comté, enfin, une des plus grandes villes de Franche-Comté, et que tu as tout intérêt à, effectivement, aller consommer, entre guillemets, même si je n'ai pas ce terme, de la culture en Suisse, plutôt que euh, de rester euh, à morteau où rien ne se passe, euh, ou alors il faut que tu te déplaces aussi. Donc, euh, mais ça a mis du temps, et moi, j'ai commencé à sortir en Suisse euh, plutôt après mes 18 ans. Et oui, là à faire quelques festivals. Euh, et, en donc, et donc et
1: euh, donc festival, qu'est-ce que tu as fait comme festival en Suisse Tu as fait le NIF, c'est ça Alors, j'adore le, le les festivals les qui s'appellent. Les,
0: ouais. les
1: festivals qui s'appellent le festival du film fantastique parce que à chaque fois je suis dans une idée genre il est bien ce film. Ouais. Il est fantastique et ça me fait rire, <rire> tout seul. Mais c'est débile, mais voilà. Non, mais, euh... mais c'est
0: fantastique le genre.
1: Oui, j'ai bien ah, compris. Oui. <rire> j'ai bien compris que okay, le genre parlait du fantastique, euh, qu'avec des zombies, des trucs comme ça. J'avais bien compris, mais j'imagine toujours un peu le truc, genre voilà. Enfin, c'est débile. Euh, voilà. Une fois, c'est le Black Passé, donc tu as fait le NIF.
0: Oui, le NIF. J'ai fait euh, le Montreux Jazz Festival. J'ai fait des festivals. Euh, ben, le Festi Neuf Festineuf... Neuch qui est un petit festival. Il y a un festival euh, à la Chaux de Fonds. Enfin, qui, qui est pas vraiment un festival mais qui s'appelle les promos et qui a un temps où il y a aussi des, des concerts et puis après il y a plein de petits en fait il y a plein de petits festivals mais dans vraiment des petits villages à ce moment-là
1: et toi tu l'as fait des deux côtés il me semble parce que le NIF tu l'as fait aussi du côté bénévole non c'est pas le ça NIF
0: je l'ai fait du côté bénévole ouais
1: et -ce que t as, t as déjà alors je pense que tu as fait tu as été bénévole dans festival français festival suisse est ce qu'il y a une différence est ce que
0: ah ben festival j'ai fait un festival ben, j'ai pas fait 15 000 festivals en tant que bénévole en France mais pour le coup, le NIF, c'était vraiment super parce qu'en fait, on était logés. Donc, euh, euh, j'ai fait, fait le festival du film de Belfort, par exemple, pour ne pas le nommer. Et j'ai dû me loger moi-même et euh, passer la semaine là-bas pour pouvoir, euh, pouvoir bénévoler, entre guillemets. Euh, je le voulais bien, mais en fait, c'était vachement plus compliqué. Que... C'est vrai qu'au NIF, c'était vraiment cool. Et puis, voilà, super ambiance, euh, c'est... Euh... Il y a un côté élitiste que, qui est très français, qui n'a pas... Alors après, c'est du festival de films de genre, donc c'est différent. Mais en fait, on ne se prend pas au sérieux. On fait des descriptions de films qui sont drôles, qui donnent envie d'aller voir les films. Euh, les gens qui sont là ont beau être des pontes du cinéma ou des gens très passionnés et sachants, ça n'empêche qu'on est loin de ce qu'on pourrait avoir comme présentation de films... En France, dans un festival classique, où tout est toujours très pompeux, alors que là, c'est ça donne envie, quoi. C'est un enfin, ouais, c'est c'est aussi un autre ton, je trouve. En tout cas, sur le NIF, c'était c'était vraiment chouette pour ça aussi.
1: Nos conclusions, est-ce qu'on irait vivre en Suisse, marie là Je sais pas. Est-ce que pourquoi pas
0: En tout cas, pourquoi ne pas y aller en fait, c'est plutôt ça la question.
1: Alors moi, je vois à peu près le problème. Il a L'aspect économique, ça c'est sûr. Mais, euh, mais oui, est-ce que la Suisse, c'est un, un pays euh, qui est attractif Que tu le considérais pour toi attractif
0: Tout à, ah bah Oui, clairement. Après, il faudrait aussi qu'on apprenne le, le suisse-allemand.
1: Euh, un peu plus compliqué. Pour pouvoir hum. y
0: travailler, sans doute. Mais euh, je ne vois pas... Enfin. Euh, Finalement, les clichés qu'on a sur la Suisse, alors évidemment, il y en a qui existent, il y a des côtés un peu très carrés, etc. Mais il y a tellement d'autres choses qu'on ne connaît pas, et c'est ce que j'essaie de montrer dans la chronique aussi, ou qu'on sous-estime, qui fait que ben, oui, ça donne envie, en fait.
1: Et en même temps, la Suisse est un pays enclavé par rapport à d'autres. Ouais, il y a mais pas en même mer, temps, tu as
0: l'Italie pas loin, euh, tu as l'Allemagne pas loin, en fait, tu as la France qui est pas loin quand même. Même enfin, si je hein. crois
1: que les Suisses sont très très bons en régate, hein. Euh, je dis ça, hein. pas des, je, ils ne sont, sont, sont pas la mer. Les
0: connaissances ne vont pas jusque-là, mais il y a beaucoup de lacs. Euh...
1: Alors moi, j'ai quelques, quelques petites connaissances qui ne servent à rien sur la Suisse, si vous voulez. Vas-y. Alors, sachez que, par exemple, l'invention euh, du sous-marin euh, de descendre dans les abysses, a été fait en Suisse oui. et l'invention de mettre de l'azote dans l'oxygène, etc. et de, de, de ce qu'on appelle le détendeur a été fait par un Suisse parce qu'en fait, euh, ça a été une tragédie. En fait, ils ont plongé dans, la, dans un lac suisse avec un sous-marin pour descendre au fond et en fait, ils, sont de, ils ont fait un, une ivresse des profondeurs et ils sont mortes, euh, les, les mecs sont ah morts ouais. dedans. Mais euh, eu, euh, c'est eux qui ont inventé ça, euh, en effet. Voilà. Euh, Einstein a donc vécu à Berne et c'est là qu'il aurait inventé euh, la fameuse euh, E égale MC2. Incroyable. Oui. Et dernière anecdote, mais ça, j'en suis sûr, tu la connais. Euh, un petit groupe anglais a fait une chanson pas très connue sur <rire> euh, l'incendie <rire> du casino de Montreux. C'est devenu quasiment un tube, puisque ce tube fait. est euh, Smoke on the Water de Deep Purple. Voilà. Petit groupe. Petit groupe. Enfin, je ne sais pas si c'est un grand groupe Deep Purple, mais c'est une grande chanson. D'ailleurs,
0: je crois qu'il y a eu pas mal d'autres chansons euh, sur Montreux ou sur euh, cet hôtel, euh, il me semble, mais à vérifier.
1: Eh bien, tu me les montreras. <rire> Et voilà, on retombe sur nos pattes avec une blague pas terrible. Et Marie-Lucille, est-ce que ce serait pas le moment de se faire cette courte coupure musicale Et cette fois-ci, j'ai choisi un groupe alors, je vous conseille d'aller voir sincèrement la description sur qu'on euh, t'appelle le nom du groupe qui s'appelle le Roi Angus et vous allez tomber sur la description du groupe qui, est je crois, une des description les plus une, où on accole le plus de genres les uns à côté <rire> des autres comme on sait le faire chez les Arocs etc. Mais ceci étant dit, c'est un groupe de rock assez sympa qui vient du Genevois Parce que oui, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de cantons en Suisse et que ils ont autant de noms exotiques que euh, oui. qu'il y a de Tout cantons. Et donc eux, ils viennent de Genève. Et eux, en fait, ils chantent en français. Parce qu'à un moment, on est un peu dans l'originalité. En même
0: temps, ils sont de Genève.
1: Oui. C'est plutôt logique. Ils pourraient parler allemand. Non, on ne parle pas allemand à Genève Ah non,
0: Genève, c'est français.
1: Ah non, c'est francophone. C'est francophone, pardon.
0: Non, je ne revendique pas la... Tout va bien.
1: Vous m'avez mis pas bien.
0: On a frôlé l'incident diplomatique.
1: Et donc, nous allons écouter tout de suite Laurent Angus avec la chanson, je crois, qui s'appelle... Oh, j'ai oublié. Attendez. Oh, je peux pas virer. C'est
0: pas grave. Allons oui,
1: allons-y, soyons fous.
0: Tes mots me sont restés dans la tête. Ton souvenir m'est resté sur les bras. Avant cette nuit j'étais à la fête Avant j'étais cool j'pensais à rien Des moums sont restés dans le quotidien Des yeux d'argile posés sur ma peau Avant j'étais seul j'pensais à rien Avant j'étais seul j'parlais pas trop J'me remets le soir où tu m'as connu Le jour d'avant j'aurais pas voulu Le jour d'avant j'aurais rien misé j'ai gardé tous mes secrets pour toi J'ai gardé les mains libres pour toi J'ai gardé tous mes regrets pour moi J'ai gardé la voix libre pour
1: toi J'ai gardé tous mes secrets pour toi J'ai gardé les mains libres pour toi Un jour je veux les poser Charger tout mon quotidien, tracé des horizons sur tes mots. Avant j'étais sourd, je captais plus rien.
0: Avant les autres me plaisaient plus trop. J'ai fini par allumer la mèche, brûler les jours à fumer la dèche. Des nuits entières à la rue. J'ai gardé
1: tous mes secrets pour toi. J'ai gardé les mains libres pour toi. J'ai gardé tous mes regrets pour moi. J'ai gardé la voie libre pour toi. J'ai gardé tous mes secrets pour j'ai gardé les mains libres pour toi Un jour je veux me poser Et dire que ce soir, vous pourriez être en train de faire du running pour préparer un semi-marathon. En vérité, on n'est pas mieux là, en pyjama, bien au chaud. Vous êtes sur Radio Dijon Campus et vous écoutez Dimanche et Pression. C'est vrai qu'on est bien là, Mais
0: sur Radio Campus
1: 92.2, on vous rappelle. Mais si vous êtes déjà en train de nous écouter, bah c'est que vous nous avez trouvés.
0: Donc, B vous n'avez pas besoin de cette information.
1: Si, pour la dire à vos potes.
0: Effectivement.
1: Et leur besoin. les appeler là tout de suite au téléphone, leur dire « Mais t'as écouté les Dimanche Dépression de ce soir 92 ?» 92.2. 92.2. Dépêche-toi, c'est le moment. Là, il reste quoi, à peine 10 minutes. Euh, <rire> Dépêche-toi. Euh, et Marie-Lucie, j'ai envie de te dire, c'est le moment de peut-être se mettre un petit fond jingle. Un petit jingle posé. Parce qu'après avoir parlé de tout ce qui va mal dans ce monde... Et Dieu sait que cette semaine, il y a des trucs qui ne vont pas bien, putain C'est vrai. Est-ce que ce ne serait pas le moment de dire ce qui, justement, nous va bien Et c'est ce qui nous va bien, nous en tout cas, et ce qu'on aimerait partager avec vous. Ce moment, en fait, de, de gratitude. Et Marie-Lucille, j'ai envie de te dire... Allez, lance-toi. je, je t'écoute. me lance.
0: Les Suisses ont le Gruyère et la raclette. <rire> Mais ils ont... Il y a un manque de diversité, je trouve, là-dedans. Et donc, je, je, je suis reconnaissante, aujourd'hui, pour le fromage français.
1: Et ben voilà. Et euh, voilà.
0: voilà. Je dois le dire. C'est mon côté chauvin qui ressort. Mais je ne suis qu'à moitié française, presque. Donc, ça compte pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai appris cette semaine que les poisses avaient été nommés meilleur fromage du monde. Déjà, j'adore les poisses. Mais en plus, quand je pense au bleu, au camembert, au comté au brie, au fromage de chèvre cru. Voilà, je fonds.
1: Et en apprenant cette information, tu as appris aussi que, potentiellement, certaines régions de France étaient plus survines que d'autres, n'est-ce pas
0: Tout à fait. Les Normands qui adorent le camembert. Leur <rire> camembert.
1: <rire> Parce que, euh, on est, c c est pour la petite histoire, marie Lucille était dans une fromagerie. Et donc, euh, on lui dit que l'espoisse est le meilleur oui. fromage du monde. Et la personne s'exclame quoi, marie Lucille
0: Après, le camembert, évidemment et... Voilà, et devinez, c'était qui C'était des Normands.
1: <rire> Mais en même temps, c'est aussi, euh, rappelons-le, la deuxième région la plus connue au monde après la Californie. Et désolé de vous le dire. Et est-ce que c'est un Normand qui vous le dit Peut-être. Et alors, qu'est-ce que ça un change peu...
0: <rire> C'est doublement chauvin et français et normand. <rire>
1: est-ce que c'est terminé pour je... toi, Malissie C'est terminé, bon
0: je te laisse la parole.
1: Eh bien, moi, ma gratitude va vers un jeu de cartes, puisque... Aujourd'hui ça a marqué ma semaine et ce n'est pas n'importe quel jeu de cartes puisque c'est le jeu de cartes Magic. En... Les cartes Magic, moi j'y avais pas joué depuis au moins le collège et je pense que comme beaucoup de joueurs de cartes Magic, j'avais euh, vendu mes cartes Magic dans une, euh, d une, d une brocante, dans un vide grenier, euh, par l'eau, euh, sans vouloir en faire euh, gagner des tonnes de thunes. Et aujourd'hui je me retrouve à rejouer et alors pas y rejouer avec n'importe qui puisque c'est pour y rejouer avec mon petit garçon parce que un jour, il y a quelques semaines j'étais dans un magasin de jeux de société et j'ai vu des cartes magiques je me suis dit ah ce serait cool de jouer avec mon petit garçon parce qu'il y a des cartes qui sont brillantes il y a des cartes avec des monstres et ça va lui plaire etc et c'est pas qu'il a aimé c'est qu'il a adoré et depuis je rachète des cartes magiques à un prix comprends pourquoi nos parents nous en achetaient pas et, et pour ça j'ai envie de dire merci la vie merci d'avoir euh, de nous permettre de, de ce genre de transmission euh, la semaine dernière je parlais de Hard Rock et de, du fait que j'écoutais avec lui euh, du Ozzy Osbourne et bah cette semaine je, je, je joue aux cartes magic et ça je vous promets, c'est un des vrais petits plaisirs de la vie enfin euh, voilà je pense dans ma hiérarchie des 10 meilleurs trucs euh, et eh ben c'est pas loin entre la raclette le sexe voilà je le dis ah oui, <rire> <'ai... quand> même.
0: <rire> pas mal
1: voilà et donc euh, j'ai envie de dire nous arrivons à la fin euh, de cette émission sur Radio Dijon Campus et c'est le moment euh, alors <rire> c'est le moment déjà de, de remercier Radio Campus de nous, nous accueillir encore fait. une fois euh, alors j'ai tenté de mettre un commentaire 5 étoiles sur le lieu même mais il se trouve que... que euh, bah oui, ça marche, mais euh, je n'ai pas réussi à lever l'idée. Donc, je le promets, la semaine prochaine, il y aura un commentaire. Un commentaire marqué Dimanche Dépression euh, ce soutient Radio Campus. Et ce sera marqué en toutes lettres. Et je vais faire un truc incroyable. Eh et Je vous promets, ce sera un roman où il faudra aller le voir. Et j'espère que ce sera dans le top commentaire de Radio Campus. Voilà, je vous le dis. Et euh, Radio le Dimanche Dépression est aussi... Et un, une émission proposée par Mauvais Genre Podcast qui est un petit appel Dijonais, nous on est tout local euh, pré je précise hein, que c'est une, vraiment une, c'est une émission qui sent bon le circuit court hein, puisque entre l'endroit où a été écrit ces chroniques et l'endroit où on l'enregistre il y a quoi, que
0: quelques mètres finalement
1: 4 kilomètres, j'ai regardé ma réalité 4 kilomètres, wow. voilà vraiment circuit court, du tout petit producteur local, producteur au
0: consommateur direct Allez.
1: mais oui mais oui <rire> mais, mais attends, à, à l'heure où on parle de, franchement de, du bio, du local, et ben nous, typiquement. Et vous pouvez aller nous suivre sur notre compte Instagram. Donc podcast mauvais genre, vous pouvez, on y met des petits extraits de, de, de podcasts. On, on fait aussi d'autres podcasts, bref, n'hésitez pas à venir nous suivre. Si vous, aimez, vous avez découvert cette émission sur Spotify ou sur toute appli de podcast, ce serait cool de nous mettre 5 étoiles. Et si possible, un joli commentaire genre « La voix de Marie-Lucille est tellement incroyable, ces imitations de Suisse ». Topissime. On aura vraiment. Pas beaucoup, hein. Et si vous êtes Suisse, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Qu'est-ce si qu'elle vous est parvenue jusqu'à vous
0: C'est ma viselle si tu nous écoutes.
1: <rire> pas, pas que lui. Pas euh, voilà. que lui. Tous les Suisses. Tous les Suisses, vraiment. Même les petits. Les petits Suisses. Oh, voilà. Allez. allez oh là là. La vous la vous la. Mais on vous l'offre, celle-là. Moi, je, je, je donne. Je donne. Je donne. Je donne. Je donne. Bref, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux, sur les applis de podcast. Et j'ai envie de te dire, Marie-Lucille, eh bien, tic-tac, tic-tac, toutes les bonnes choses ont une fin et demain, ce sera lundi et le début d'un grand voyage. Celui du quotidien qui nous prend et nous emporte dans le flot des ah. habitudes, tel Roger Federer en 2018, <rire> commençant un tournoi du Grand Chelem, à la fois prêt, mais à la fois si loin du but Rappelons qu'en 2018, c'est sa dernière victoire du Grand Chelem, ouais, ouais. Mais ça n'en fait pas moins un grand, très, très, Milleur très, très main. grand champion. C'est tout. Et il était suisse, souvenez-vous-en. Et le point positif, Marie-Lucille, quand on y pense, c'est que demain, on ne sera plus qu'à six jours de dimanche et pression. Tout à fait. Car l'avantage à dimanche, Marie-Lucille
0: C'est qu'il revient toutes les semaines.
1: Bonne semaine à tous. À dimanche prochain. Bonne semaine. Ciao, ciao.
0: For the Frisco Bay. Cause I've got nothing to live for. It look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the darker bay. Watching the tide roll away. Ooh.
1: I'm sitting on the darker bay.
0: Wasting time. look like nothing's gonna change. Everything seems to stay the same. I can't do what ten people tell me to do. So I guess I'll remain the same.
1: sit here resting.